Promotores de justiça e procuradores da República de diferentes regiões estão instaurando procedimentos para apurar denúncias de favorecimento a pessoas que, mesmo não fazendo parte de nenhum dos grupos prioritários, teriam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A gente já vem falando sobre esse tema, esse assunto ao longo desses últimos dias, aqui na Bahia, o prefeito da cidade de Candiba, no sudoeste da Bahia, Reginaldo Prado, do PSD, foi um dos primeiros a receber uma das 100 doses destinadas ao município, mesmo não pertencendo a grupos prioritários. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado entraram com uma ação na Justiça, acusando o prefeito de improbidade administrativa. A gente fala mais sobre o assunto. conversa agora com o advogado, criminalista e professor de processo penal, Luiz Gabriel Neves, nosso convidado no Isso Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É, agradeço a oportunidade de a gente poder conversar no programa Isso Bahia, que eu sou inclusive um ouvinte atento diário. Ah, maravilha. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. Tê-lo aqui conosco, Luiz. Eu falei em improbidade administrativa, no caso para um gestor público, agora, e, e, e que se configura né, como um ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da gestão pública. Agora, quem furou a fila da vacinação pode incorrer em quais outros crimes e por quê? certo. Jefferson, eu tenho discutido muito isso, né, na, nas nossas comunidades acadêmicas e de profissionais que atuam no sistema de justiça criminal e uma coisa que eu tenho dito sempre é que é preciso muito cuidado e analisar cada caso concreto, porque o processo de tipificar a conduta de alguém em determinado crime, ele exige realmente um olhar bastante criterioso. Mas, em tese, e falando por hipótese, eu vejo que temos aí pelo menos três situações distintas, né? É, e aí isso pode modificar, depender da posição daquele que está atuando. No caso, o prefeito, por exemplo, vai ter é, é, tipos penais específicos, crimes específicos que, na condição de prefeito, pode se praticar ou não. Mas quais são essas três situações que eu vejo, e falando da forma mais... É fácil de ser entendida para todos os ouvintes. Primeiro é aquela situação da pessoa que é, vende o funcionário público que vende um, um lugar de fila, né? fila. O Plano Nacional de Imunização previu né, a, as filas prioritárias, quem seria imunizado prioritariamente e um sujeito que não está nessa primeira. Fase da vacina, ele adquire um lugar na fila e um funcionário, por alguma vantagem é, indevida, econômica indevida, e um funcionário público, ele vende, ele recebe por isso. Então, isso me parece que caminha é, para lá, para um crime de corrupção ativa de quem compra e corrupção passiva de quem vende. Esse, é, para mim, seria aí um primeiro. primeiras situações que podem acontecer. Uma segunda situação é o caso do funcionário público que dá à frente ou responsável pela, por aplicar a vacina ou algum gestor, secretário municipal, enfim, por uma questão pessoal, para, é, por conta de uma relação de afeto, de amizade com um familiar, um amigo íntimo, é, resolve colocar essa pessoa à frente é, no lugar onde não deveria estar Nessa primeira fase, a pessoa não teria direito e aí, é, por conta dessa relação pessoal, ele é, acaba sendo vacinado. Isso me parece que já vai para um segundo grupo, né? É, o grupo daquelas pessoas que podem, em tese, cometer o crime de prevaricação. É, e uma terceira hipótese é aquela hipótese que a pessoa falsifica um documento. A pessoa tem 72 anos, é, consegue uma, falsificar sua carteira de identidade... E apresenta lá, o funcionário não percebe porque a, a falsificação é perfeita, não, não dá para notar e ele acaba aplicando a vacina. Aí me parece que esta pessoa que falsifica o documento, ele está incorrendo aí nos crimes de falsidade, falsidade ideológica e falsidade de documento público, é, artigo lá, 299 e 297 do Código Penal. Me parece que são esses, esses os três grupos, os três grandes grupos de condutas que em tese podem ser praticadas. E, e aí eu volto a dizer, é preciso muito cuidado nesse critério de tipificação, porque nós podemos estar diante de situações muito específicas e que podem até atrair uma excludente de ilicitude, uma excludente de culpabilidade, enfim... Ou seja, você falou aqui de corrupção ativa e corrupção passiva, prevaricação e falsidade ideológica. Para todos esses casos, o Código Penal prevê pena de reclusão. Ou seja, esses furafilas podem ser presos? É, vamos de um a um. Né? O crime de... de corrupção passiva e ativa prevê pena de reclusão de dois Há 12 anos, né? Exato. Então, realmente, se processado e julgado e condenado, o sujeito pode, de fato, vir a, 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 a cumprir uma pena privativa de liberdade. Óbvio que isso, depois de todo um processo criminal e, e uma tramitação, e ficando comprovado, realmente, que aquele fato aconteceu. O crime de falsidade, né? É, ou a falsidade do documento de identidade, ou a falsidade ideológica, eles estão lá no 297 e no 299, a pena do 297 é de 2 a 6 anos. E do 299, ele vai fazer referência, se o documento for falso, a esse 297 também de 2 a 6 anos. Pena de reclusão também. Né? Então, também, a depender do processo de dosimetria da pena o sujeito pode acabar é, recebendo, sendo a ele atribuído uma pena privativa de liberdade. Já o crime de prevaricação, que está lá no 319, ele, ele prevê uma pena menor, de três meses a um ano. Então já é, um processo, já é uma pena de detenção, muito dificilmente ele terá uma, uma, uma pena privativa de liberdade. Luiz Gabriel, quando acontece, por exemplo, uma conduta reiterada em um determinado município, a gente está trabalhando com uma situação hipotética no município A do interior daqui do estado, uhum. há uma conduta reiterada de um profissional de saúde com anuência da, do gestor local. Esse gestor pode ser responsabilizado tanto quanto o profissional que é responsável pela aplicação da vacina? Duas coisas, eh, Fernando. Muito boa sua pergunta. É, primeiro que se no, o que não pode existir no direito penal é uma responsabilidade objetiva. Né? Só o fato de eu ser o gestor, por si só, eu vou responder por aquela conduta criminal. Isso aí no direito penal me parece que não, não é possível. Agora, se o gestor está participando ou ele é coautor do crime ele participa, ele pratica condutas do iter criminis. a gente usa essa expressão muito no direito penal, ele participa da conduta do iter criminis, ou seja, das fases do crime, né? ele está participando de alguma forma, ele é o autor intelectual, ele planejou, ele autorizou, ele consentiu, ele discutiu como fazer e deu concordância a isso, ele aderiu... A, 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 aquela conduta delitiva, ele pode ser coautor da cri, daquele crime ou partícipe. Né? O nosso código nem diferencia é, penas específicas para autor e partícipe. Tem uma regra geral de participação que deve ser atribuída uma pena menor do que aquele que é autor ou coautor. Mas o, o fato é que, é, Fernando, se ele realmente é, aderiu a essa a, 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 a ao cometimento do crime, ele vai, obviamente, é, ser responsabilizado do ponto de vista é, penal. E uma pergunta que está dentro dessa sua, dessa, sua, dessa sua indagação agora, uma, uma, algo que precisa ser dito é, se há um processo de continuidade delitiva, o artigo 71 do Código Penal prevê a forma de punir para os casos de continuidade delitiva. Ou seja, uma coisa é um belo dia, um sujeito foi lá e tomou uma vacina que não deveria, em uma dessas três hipóteses. Isso vai ter uma forma de punir, obviamente, depois de todo um processo penal. Outra coisa é aquela conduta reiterada hoje, amanhã, depois de amanhã, isso pode configurar um concurso formal de crimes, isso aí é um termo mais técnico um concurso material ou uma continuidade delitiva que são formas de majorar a pena quando é, há uma continuação do crime ou quando a prática é de vários crimes é, 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 conjuntos, digamos assim. Estou né? tentando aqui falar da forma mais é, palatável possível para nossos ouvintes. No caso de um servidor público que acabe respondendo por um processo como esse, ele automaticamente ele é desligado do serviço público ou é necessário passar por um processo administrativo para que haja um eventual desligamento? Oh, aí já é uma hipótese mais do direito administrativo. Mas me parece também que não tem desligamento automático. Né? É preciso um processo administrativo para a apuração daquelas condutas até porque a afirmação inicial de que foi aquele sujeito que praticou aquilo é uma hipótese, uma hipótese é, A, e ele pode ter uma hipótese B, de que não foi ele, que foi o colega do lado. Então, por isso que, de repente, há, há cuidados. Agora, em todos, é, na maioria dos processos, existem medidas cautelares. No processo penal, que é minha área de atuação, é, o sujeito só pode ser preso depois de condenado. Né? Mas pode existir uma medida cautelar durante o processo, antes da condenação, é, uma cautelar extrema de prisão preventiva, por exemplo. Entendeu? Então pode existir, de repente, um, um afastamento como medida cautelar do processo administrativo antes do sujeito ser, antes de se concluir que foi ele que praticou aquela conduta e que deve ser é, é, exonerado ou, ou punido de alguma forma lá pelo direito administrativo. É uma questão bastante complexa essa daí, bem como você falou, não é? Analisar caso a caso para que tenha a certeza de que aquele servidor ou aquele profissional, enfim, aquela pessoa fura-fila, de fato, incorreu em algum tipo de crime e por conta disso, deve ser, ser responsabilizada. Luiz Gabriel Neves, advogado criminalista e professor de processo civil, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima, Luiz. Agradeço, Jefferson, agradeço, Fernando, agradeço a todos aí do programa é, Isso é Bahia, em especial a, a Rodrigo Tardio que fez o convite. E conte comigo, precisando, estamos à disposição.